0: Bonjour Chris, comment tu vas
1: Bonjour à toi Claude, je vais être très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Et toi
0: Ah, je vais très bien aussi, super. Ça me fait super plaisir de, de t'avoir sur, sur le podcast. Tu sais, euh, ce podcast c'est vraiment le notre euh, un podcast pour les entrepreneurs 3.0 comme toi, et ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui. Alors Chris, tu es, tu es consultant stratégie de contenu. Euh, mais je n'en dis pas plus, je préfère que tu te présentes à ceux qui nous écoutent.
1: D'accord. Euh, encore merci beaucoup pour l'invite. Ça, ça tombe bien parce que tu dis que c'est notre podcast. Je le suis activement et c'est vrai que j'adore ce que tu partages. Donc, euh, moi, c'est Chris Dimo, je l'ai déjà dit. Je suis consultant en, en stratégie de contenu. Ça veut dire concrètement que euh, j'aide des jeunes entrepreneurs. Ça peut être euh, des freelances, des, des dépendants, des coachs à se positionner un peu plus sur le digital à travers des contenus originaux. Voilà, donc euh, c'est donc ça. Et, et, et aujourd'hui, vraiment, je tenais à te dire encore merci pour l'invitation à, à ce podcast. Je pense qu'on va passer un très bon moment ensemble.
0: Non, merci à toi aussi. Donc, je suis vraiment convaincue qu'on va passer euh, un très bon moment ensemble. Alors, j'ai vraiment tenu euh, à ce que sur le podcast aussi, on parle de, de stratégie de contenu. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est un entrepreneur digital, la première chose qu'on veut faire, c'est pouvoir produire en fait du contenu pour se faire remarquer sur Internet. Mais ouais. euh, je remarque que c'est un très gros challenge. Euh, ça a été un challenge pour moi aussi. Je ne sais pas si de ton côté, c'est quelque chose que tu as vécu peut-être à tes débuts.
1: Oui, bien sûr. Au début, je, je t'avoue que j'étais euh, assez tétanisé chaque fois que je me mettais devant mon ordinateur parce que je me disais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire et est-ce que ça va même attirer l'attention enfin, Je ne suis personne pour dire ça. Et donc, c'était un peu compliqué de, de de me retrouver. Je pense que tout le monde est plus ou moins dans cette situation-là à un moment ou à un autre.
0: Wow. Ça, c'est vrai. Donc, du coup, euh, maintenant, aujourd'hui que tu es donc consultant en stratégie de contenu, moi, je, je suis vraiment impatient d'écouter euh, ce que tu as à nous dire, euh, comment faire en tant qu'entrepreneur au final, pour devenir une machine à contenu. Donc, euh, vraiment, dis-nous, on est impatients.
1: <rire> moi, aussi. impatient de partager ça avec vous, euh, et puis, je, je, je suis de ce ceux qui pensent que, de toute façon, dans un échange, on est tous les deux à, à gagner. Donc, je pense que dans l'échange, il y a forcément aussi des, des petits trucs que je vais noter. J'ai prévu mon petit, mon petit carnet d'ailleurs pour noter. Donc, je suis impatient qu'on, qu'on, qu'on commence, qu'on en parle, tout simplement.
0: D'accord, ok. Donc, euh, comment faire alors, parce que tu nous parles aujourd'hui de machine à contenu, euh, quand on parle vraiment d'un contexte où on arrive sur Internet, mais on ne sait pas quoi dire, euh, ça c'est vraiment la, la problématique de beaucoup d'entrepreneurs. Euh, du coup, comment faire pour être une machine à contenu
1: Ok. Um, déjà, le, le, le sujet, je pense que c'est un sujet très actuel. Parce que récemment, je causais avec euh, quelqu'un sur, sur LinkedIn et elle me disait que la création de contenu, pour elle, vraiment, c'est sa bête noire, elle a fait comme ça, elle a mis un emoji de, 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 de personnes vraiment hallucinées. C'est vraiment le, le, le plus gros de ce Et Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et quand on arrive et qu'on est jeune entrepreneur, on une personne ne nous connaît. Forcément on a besoin de se positionner. Et le seul moyen qu'on a pour se positionner, finalement, c'est ça doit être au niveau de ses contenus. Or, on n'a pas de gros budget pour faire comme des de, de gros les experts et tout. Donc c'est règle que le contenu maintenant c'est possible de se positionner mieux, de, de tirer la couverture de son côté. Donc c'est extrêmement important de de, de de savoir comment gérer cet aspect-là. Et donc on, 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 on expliquait enfin, tu expliquais que le thème c'est comment devenir une machine à contenu. Euh, maintenant pour pour arriver à, à ce niveau-là, il y a des étapes. Donc la première étape, par exemple, c'est comment surmonter ce qu'on appelle actuellement le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire cette peur-là de se trouver devant la page et de ne pas savoir quoi écrire. Et la deuxième chose maintenant, comment trouver des idées de contenu sur la durée pour ne plus être en panne jamais. Voilà.
0: Là, exactement. Moi, je te dis vraiment... Euh... Pour ce qui est de la page blanche, moi j'ai eu j'ai eu des difficultés euh, avec ça de de me retrouver. de me dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je vais publier? Même lorsque j'ai commencé à publier du contenu, après il fallait être régulier. À un moment donné, tu es tu es à court, tu te retrouves devant euh, devant l'endroit où tu dois écrire ton, ton texte et puis ouais. rien ne sort en fait clairement donc euh, je ne sais pas, comment est-ce que comment est-ce qu'on peut faire pour, pour vaincre finalement euh, cette, cette page blanche
1: déjà, déjà moi ça, 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 ça m'étonne parce que on ne dirait pas pour toi comme ça parce que tes contenus sont toujours un peu c'est-à-dire on a l'impression que c'est très régulier et dire que tu, euh, tu, as, tu as dû surmonter le syndrome de la page blanche, je pense que ça, ça, ça va ça va être un trou pour beaucoup de tes auditeurs et ça me permet aussi de rebondir dessus pour dire que finalement c'est un truc que tout le monde connaît c'est à dire même les rédacteurs les plus expérimentés il y a des moments où on a toujours ces petits coups de mou là où on n'arrive pas à savoir quoi dire parfois on sait quoi dire mais on sait pas comment amener la chose et je pense que pour arriver à surmonter ça il faut déjà commencer par identifier les causes Chacun a sa cause spécifique, particulière, mais il faut déjà commencer à, à identifier la cause de, de, sa cause à soi. Et parmi les causes, par exemple, il, il, il peut y avoir le stress. Alors, je ne sais pas pour toi ce qui si te, si te bloquait, mais il peut y avoir le stress. Donc, on peut se mettre comme ça devant son, devant son ordinateur ou devant sa feuille, son écrit manuscrit, bien sûr. Et on a peur. Dis, on se dit, on n'est pas dans l'étape psychologique qu'il faut pour écrire un bon contenu, et du coup, ça bloque tout. Euh, L'autre cause aussi, qui est souvent assez répandue, c'est que le sujet d'écriture est trop vaste. Donc, parfois, on se dit, j'ai envie d'écrire sur quelque chose, mais tellement c'est énorme, tellement c'est large, et on se dit, par quel bout est-ce que je peux prendre ça finalement Comment est-ce que je peux amener ça Comment est-ce que je peux introduire Et tout ce flou-là, finalement, ça fait qu'on est bloqué. Et à ce moment-là, par exemple, ce qu'il faudrait faire, c'est bien segmenter, le, le, le sujet pour vraiment choisir un angle précis, pour se positionner dessus. Et à ce moment-là, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile de, de produire à ce moment-là. Toi, par exemple, c'était quoi le, le, ta cause lorsque tu étais en panne de, de, de contenu souvent?
0: Oui, je pense que tu as, tu as évoqué ça, le stress, euh, la peur aussi de se dire, est-ce que ce que je veux dire, est-ce que ça va vraiment intéresser les gens? Euh, est-ce que ça va être, va être utile pour eux et à un moment donné ça devient un blocage tu te dis ah mais tout le monde va se dire que soit ils vont se dire qu'ils savent déjà euh, soit ils vont se dire mais au final ça ne sait pas grand chose et on est bloqué ouais. en fait on est, voilà. est bloqué et ça nous met dans, un, dans un stress énorme
1: <rire> voilà et, et puis ça, ça nous amène aussi au, trois, au troisième point, à la troisième cause et le perfectionnisme c'est-à-dire, des fois, même, on se on s'imagine tout seul que, franchement, ça va faire un flop, parce qu'on a envie d'atteindre un niveau de perfectionniste qui est extrême. C'est-à-dire, il y a des gens que, lorsqu'ils écrivent quelque chose, c'est pas parfait de chez parfait, mais euh, ils ne posent pas. Donc, lorsqu'on on, on a ce problème, on se met devant la machine, on écrit une phrase, on dit non, ce pas bien, on écrit une autre phrase, on dit non, ce pas bien, et puis, tout, 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 tout se bloque finalement. Et le, la dernière cause, parfois, c'est simplement le manque d'idées. Hein, c'est que, on ne on, on sait carrément pas quoi écrire. C'est-à-dire a bien envie d'écrire, on, on sait comment écrire, mais en la circonstance, on ne sait pas sur quel sujet se pencher. Et, et, et donc, je pense que c'est important pour chacun, lorsqu'il arrive et se, se rend compte qu'il est bloqué par le syndrome de la page blanche, de se demander, OK, qu'est-ce qui me bloque en réalité? Qu'est-ce qui constitue? Euh, C'est-à-dire se poser la question de pourquoi. Parce qu'en connaissant oui. la raison, la cause, de chacun, ce sera un peu plus facile d'y arriver.
0: Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, vraiment, de se dire, OK, qu'est-ce qui est en train de m'empêcher euh, de produire ce contenu après de, de faire un peu la oui, guerre oui. À, à ce blocage-là
1: Exact. Voilà. Exactement.
0: Ah, OK. Super. D'accord. Euh, donc, là, je pense que justement, la page blanche, c'est beaucoup plus. Euh, c'est très psychologique en fait parce que au final mm -hmm. euh, on a on a toujours quelque chose à dire et on sait toujours quelque chose qu'au moins une personne ne sait pas donc c'est c'est pas voilà. c'est pas très logique de se dire qu'on va dire quelque chose que qui ne va pas intéresser les gens parce que c'est pas parce que nous on, on est calé dans un domaine qu'on se dit que les autres le sont aussi euh, donc c'est vraiment un blocage à, à ne pas avoir et il faut vraiment essayer de donc, de l'enlever tout simplement de, de son esprit, en
1: fait. D'où les méthodes qu'on va, euh, qu va expliquer tout à l'heure. Et comme tu dis, c'est beaucoup, c'est surtout psychologique, le syndrome de la page. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose qui se soigne à l'hôpital. Euh, donc, ceux qui nous écoutent, calmez vous, vous n'avez pas besoin d'aller euh, chez un docteur pour qu'on fasse une ordonnance, ce n'est pas une maladie. C'est beaucoup plus psychologique. Donc, comment, euh, comment arriver à surmonter ça Il y a quelques petites méthodes. Euh, qu'on peut, qu peut partager. La première méthode c'est fois si lorsque ça voilà lorsque ça arrive comme ça prenez l'habitude de noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Donc si vous vous dites euh, ok je veux rédiger par exemple sur je sais pas sur l'entrepreneuriat n'importe quoi prenez une feuille et notez tout ce qui vous vient à l'esprit au sujet de de ce sujet là tout tout tout, tout, tout vraiment sans vous censurer. Et le, le, le truc, c'est que lorsque vous avez noté comme ça dans les entreprises, parfois lorsqu'il y a la séance de brainstorming, 100 à ce qu'on appelle la boîte à idées, où chacun franchement dit ce qu'il pense et tout, et tout, et tout, et tout. Et à la fin, on va s'asseoir et essayer de prendre les idées, euh, les coller les unes les autres. Et finalement, on va se rendre compte qu'il y a une trame quand même, qu'il y a une ligne directrice qui peut nous permettre de, 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 de trouver quelque chose d'intéressant et de bâtir dessus. Donc voilà, c'est ça, c'est la première méthode euh, toute simple permet de, de surmonter oui. facilement le, le, le syndrome de, de la base d'entreprise.
0: C'est ça. Donc, noter toutes ces idées, tout ce qui nous passe par l'esprit. Oui, oui. Euh, ouais, exactement. Ouais, je pense que moi aussi, j'ai... Et, et même pour vous noter ça, c'est peut-être pas très compliqué. Euh, on peut avoir juste le... Moi, j'ai juste l'application bloc notes de, de mon téléphone. Oui. Euh, lorsque mm -hmm. j'ai une idée qui me traverse l'esprit comme ça, j'ouvre et... Et je note tout simplement.
1: Voilà. Donc, vraiment, c'est sans se censurer. Ne dites pas que, non, l'idée, n'a rien à voir avec le sujet, peu importe. Notez tout ce qui vient, vraiment. Ça va être comme une pluie de d'idées. De, de, de notez tout, notez tout, parce qu'après, vous pouvez dire que, ah, ceci, ce n'est pas bon, vous allez mettre à côté plus tard. Mais pour l'instant, contentez-vous de noter, simplement, de noter, de noter, de noter. Et voilà.
0: D'accord. Et en plus de, de noter après, qu'est-ce qu'on
1: qu qu peut faire OK. La deuxième méthode que je, que je conseille, c'est de trouver un partenaire d'écriture. Alors, euh, des fois, c'est vrai que l'écriture, c'est quelque chose de solitaire. On aime bien être dans un endroit calme, tout seul, pour se mettre à écrire. Des fois, même quand il y a des bruits, on n'arrive on pas à écrire parce qu'on n'est pas concentré. Mais si on a un partenaire d'écriture, c'est plus simple parce que, au début, par exemple, il peut vous challenger. Enfin, vous pouvez vous challenger ensemble. Euh, si vous êtes bloqué, vous pouvez lui demander euh, des idées. Par exemple, si vous voulez rédiger sur quel sujet, il peut vous orienter. Et même à la fin de votre texte, ça, c'est plus pour les perfectionnistes aussi. C'est-à-dire, lorsque vous vous, vous contentez d'écrire simplement et à la fin, vous lui envoyez le texte et puis vous dites euh, « Ok, ici, là, je comprends bien, je comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Ici, là, il faut essayer de réajuster comme ça. » Et donc, vous, ça vous décharge un peu d'un euh, stress parce que vous dites que de toute façon, pas comme si vous allez finir et poster et puis appuyer des critiques, vous allez finir envoyer à quelqu'un qui est beaucoup plus lucide, beaucoup plus neutre et donc qui va corriger et vous pourrez réajuster concrètement avant de, avant de le poster.
0: Ok, donc, euh, moi, je trouve la méthode du partenaire d'écriture vraiment géniale. Je pense que j'aurais dû y penser. <rire> Mais euh, ouais. je trouve que c'est une bonne idée parce que ça peut être suffisamment motivant de se dire, ok, allez, on se, on peut se donner un challenge et suivre ce oui. challenge-là ensemble, à deux, à trois. Et Bien. oui, c'est beaucoup plus motivant.
1: C'est clair. Et puis même au niveau de au niveau du rendu, parce que des fois, quand, ton, quand tu finis d'écrire, toi, tu n'as pas l'objectivité de te dire que le contenu est bon. Les perfectionnistes vont te dire, ah, ça, c'est nul à chier. Et puis, il va, il va simplement supprimer. Alors, lorsque tu as un partenaire d'écriture, il va un peu, enfin, il y a un regard beaucoup plus objectif qui va te dire, non, c'est cool. Euh, change juste le mot aussi. Et puis, et puis, ça va, tu vois. Ouais, c'est ça l'idée. OK. Là, c'est, c'est vraiment okay, super. Le... vraiment super. OK. Le troisième, euh, la, la troisième méthode ou le troisième conseil, c'est vraiment quelque chose de, de très simple à faire, hein. c'est d'aérer son esprit simplement. C'est-à-dire que des fois, lorsque vous vous rendez compte que vous êtes devant votre ordinateur ou devant devant votre bloc-notes et que rien ne vient, euh, faites un truc simple, fermez votre ordinateur et sortez. C'est-à-dire sortez, je sais pas, allez vous balader, allez faire. Euh, aller écouter de la musique, n'importe quoi qui vous libère un peu et qui vous permet de, 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 de mettre de l'air dans, dans votre esprit, de penser à autre chose. Et ce qui serait un peu peut-être plus intéressant, c'est de faire quelque chose qui vous permet de vous dépenser physiquement. C'est pas du sport, euh, de la course à pied. L'avantage avec ça, c'est que c'est comme une formule magique parce que dès que vous revenez après, vous avez l'esprit tellement frais que vous, vous pouvez écrire maintenant un peu plus euh, un peu plus de façon plus naturelle parce que vous avez essayé de vous déconnecter un peu de de ce de de de, de ce blocage là d'essayer de faire autre chose l'inspiration est revenue et donc quand vous revenez c'est beaucoup plus facile de d'écrire maintenant avec des idées beaucoup plus fraîches
0: oui, carrément parce que euh, si par ouais. exemple tu tu es un peu comme comme moi qui lorsque c'est la page blanche c'est 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 le stress qui vient avec euh, il suffit de faire donc euh, une activité physique qui va donc euh, ouais. euh, produire certaines euh, hormones dans le corps qui en principe euh, vont réduire ce stress et là comme tu dis quand je voilà. reviens allez c'est c'est bon c'est parti je crois que à la prochaine page blanche je vais y penser c'est vrai que je suis pas très sport <rire> mais je vais y penser la prochaine
1: fois <rire> après pas forcément que ça doit être le sport et moi moi ce que je fais par exemple lorsque je peux pas faire le sport c'est que lorsque ça m'arrive, je ferme mon ordinateur, je prends mon téléphone, je mets la musique, euh, je m'allonge sur le lit et puis c'est tout. Et des fois, lorsque je fais ça, dès que je m'allonge, là, je fais peut-être 30 minutes, les idées viennent à fond et je prends mon téléphone, je note toutes les idées sans les développer, je note les idées je note les idées et je m'endors. Me, je, je me réveille même trois heures oui. plus tard et là, maintenant, je suis prêt à, à développer. Donc, même si c'est pas le sport, l'idée, je c'est de se déconnecter un peu et de penser à autre chose, mettre de la musique, je sais pas. Yoga. Ça, dépend de, okay. ça dépend de ton métabolisme surtout voilà
0: d'accord, ok, d'accord, super
1: mm. ok um, la prochaine méthode c'est de lire voilà. la prochaine méthode c'est la lecture
0: okay.
1: donc euh, enfin, je pense même pas qu'il y ait besoin de trop expliquer ça lorsqu'on lit constamment il y a de nouvelles idées qu'on arrive à prendre à gauche, à droite donc euh, Faites l'effort de, de, de dire que euh, vous lisez au moins un livre par, je sais pas, peut-être par mois. Ça peut vous donner de, de, de nouvelles idées que vous pouvez noter quelque part. Et donc, quand vous êtes bloqué, vous dites, oh, qu'est-ce que je pourrais écrire Vous revenez juste dans vos notes et puis ça peut vous donner des, des idées. Et puis lorsque, aussi, lorsque vous lisez constamment, c'est beaucoup plus simple parce que votre votre cerveau est habitué à, 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 à ce, à ce mécanisme-là. Donc, lorsque vous êtes devant une feuille, c'est pas à dire que c'est la magie mais c'est beaucoup plus facile de, de surmonter le syndrome de la page blanche avec cette méthode-là lire constamment
0: okay, c'est clair parce que je pense ouais. que euh, pour pouvoir produire du contenu soi-même il faudrait il faudrait nourrir euh, si, on, si on peut étudier l'expression nourrir son cerveau nourrir son esprit pour après produire exact. des choses parce que si c'est vite si nous mêmes on, on ne consomme pas du contenu, soit, soit en faisant la lecture euh, ou en regardant les, les vidéos sur des sujets qui nous intéressent. Euh, ce sera compliqué après pour nous d'avoir des idées. Ouais. Ouais.
1: Ouais. C est, c est, ici, on peut prendre peut-être euh, une métaphore ou une comparaison. C'est un peu comme le téléphone, vous voyez, vous comme la batterie d'un téléphone. Si vous faites que jouer de la musique avec votre téléphone, que vous le mettez jamais en charge, à un moment, il ne va, il va plus donner. Donc, si vous vous contentez de vouloir écrire, écrire, écrire et que vous ne remplissez jamais vous-même mmh. en, lis en lisant d'autres choses, ça va être compliqué, vous allez vite vous retrouver à cause de, de nouvelles idées.
0: Mmh. Ok,
1: mmh.
0: d'accord. Ouais. Donc là, c'est vraiment pour les méthodes euh, pour surmonter le syndrome de la page blanche. Euh, Exactement. Donc maintenant, lorsqu'on lorsqu arrive donc à, à dépasser ce stade, euh, ok, ça vous permet d'avoir quelques idées. Euh, mm -hmm. mais parfois on a du mal à avoir des idées de manière régulière vraiment euh, ouais. d'avoir beaucoup d'idées comment faire alors
1: ok euh, ce que tu dis est vrai parce que le syndrome n'a pas besoin c'est ponctuel maintenant comment faire pour avoir des idées régulièrement parce que euh, si on veut exister sur internet il faut rester euh, visible constamment devant, devant les prospects, devant vos auditeurs donc euh, il y a quelques petits conseils euh, qui peut vous aider à avoir des idées de contenu assez régulièrement. Euh, le premier conseil, c'est vrai que c'est plus euh, un truc à faire qu'un qu 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 conseil pour avoir des idées de contenu. Ce qu Il qu'il faut faire déjà avant tout, c'est de se rassurer, d'avoir bien compris qui est son procès idéal. C'est la base. Euh, parce que comme ça, vous allez être capable de savoir exactement quels sont les besoins de cette personne-là, les objectifs qu'il vise. Vous ne vous contentez pas simplement de dire que mon prospect a tel âge, il est dans telle vide ce pas suffisant, mais c'est quoi vraiment ses besoins, c'est quoi ses, ses objectifs dans la vie, c'est quoi ses challenges, c'est quoi ses difficultés. Et donc, lorsque vous avez identifié ça, vous savez que, ok, mon prospect veut atteindre tel niveau et donc ça vous donne déjà automatiquement une idée de, de contenu à produire pour l'aider, justement. C'est vraiment la première étape à, à faire, constituer, euh, se rassurer d'avoir bien, bien, bien compris son, son prospect idéal avant de passer aux autres choses que je vais vous expliquer tout de suite. Euh, oui, et le tout à fait, mm -hmm, puisque on,
0: on écrit pour, pour la personne ou d'autres personnes, exact. donc c'est important de, <rire> de comprendre voilà. exactement qui ils sont et de comprendre leurs besoins. D'accord. Ok, voilà. et, donc, et donc les, les méthodes, qu'est-ce que tu… Ce que je
1: dis souvent, par exemple, aux gens, c'est qu'il faut voir un peu le prospect comme un élève qui traverse plusieurs étapes. Donc, d'abord, on va créer du contenu lorsqu'il est en primaire. Ensuite, le projet évolue et il arrive en secondaire. Ensuite, il évolue et il arrive en, à l'université. Donc, si on a identifié tous ses besoins à ces différents stades-là, c'est beaucoup plus facile de l'accompagner à chaque fois et de telle sorte qu'il puisse trouver son compte à chaque fois aussi avec vos contenus qui évoluent avec sa situation. Euh, okay. Donc, le premier conseil, c'est tiré d'un atelier de création de contenu que j'avais organisé récemment. Lorsqu'on est entrepreneur, il y a trois euh, trois pistes ou trois catégories qu'on peut organiser son contenu. Il y a du contenu inspirant. Ça veut dire, vous pouvez créer du contenu pour organiser en disant ok, euh, je vais créer du contenu inspirant pour euh, pour mes process. Ça peut être des stations de motivation comme tout le monde fait. Ça peut être les personnes dans votre réseau qui vous inspirent, qui vous euh, qui vous motivent. Euh, il y a aussi images de marque, donc des contenus qui vont vous permettre de rehausser votre image de marque. Par exemple, les erreurs que vous avez faites dans votre parcours et qu'est-ce que ça vous a appris, euh, les, les, les succès que vous avez aussi. Je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut jamais être à court parce qu'on a toujours au moins une erreur à raconter, on a toujours au moins un succès à raconter. Lorsqu'on est entrepreneur, euh, bah partir sur cette logique-là est beaucoup plus facile. La troisième catégorie sont les contenus pour la conversion. Par exemple, quelles sont les questions que vos prospects pourraient vous poser par rapport à votre service? Euh, quels sont les les quel quel est euh, finalement le le le, le parcours c'est à dire comment est ce que vous accompagnez le procès étape par étape donc voilà par exemple trois catégories euh, que vous pouvez utiliser adaptées à vous même adaptées à votre à votre parcours à votre identité personnelle qui peut vous aider à toujours être en à toujours avoir des idées parce que finalement c'est votre vie que vous racontez mais en lui disant que, ok si je te raconte ça c'est parce que je veux t'inspirer de tel ou peut-être à
0: et moi, j'aime beaucoup ta façon de, de catégoriser les choses euh, parce que tu oui. sais, euh, personnellement, je suis pas très fan de la catégorisation euh, qui est simplement euh, éducative, promotionnelle, ou inspirant ou euh, amusant de cette catégorisation-là. Mm -hmm. Mais là, maintenant, toi, tu viens euh, apporter vraiment quelque chose de concret de se dire ok si c'est que tu tu veux inspirer voilà ce que tu peux dire après tu parles d'une catégorie image de marque pour rehausser la marque d'une catégorie conversion tu vois moi j'aime j'aime beaucoup la façon dont dont tu catégorises finalement les contenus qu'on peut qu'on produire c'est beaucoup plus facile à comprendre et et même pour moi là c'est beaucoup plus euh, facile de trouver des idées dans ces catégories là
1: voilà et justement lorsqu'on avait fait l'atelier, il y avait euh, l'idée c'était de faire en sorte que juste avec ces trois catégories que les gens soient capables de créer 30 contenus pour tout un mois ou alors des contenus à l'infini vraiment qui puissent leur permettre de tout le temps savoir ok je peux publier aujourd'hui telle chose je peux publier demain telle chose et, et voilà ne pas être à court oui
0: okay. le le
1: troisième euh, oui oui vas-y ok Ok, je disais que le trois, le troisième conseil c'est de s'inspirer de ses concurrents tout simplement. Alors on va on va dire comme au quartier c'est de tricher un peu. Euh, L'idée c'est que comme vos concurrents ont fait euh, tout ça avant vous, ça veut dire qu'ils ont bien compris le procès avant vous. Donc parfois euh, allez un peu regarder ce qu'ils font. Euh, comment est-ce qu'ils parlent d'un sujet particulier. Et aussi ce qui est, ce qui est plus intéressant par exemple sur LinkedIn c'est de regarder les commentaires. Donc ne vous contentez pas de lire le post et de passer allez regarder les commentaires pour voir si les personnes ont été satisfaites de ce post là qu'est-ce que les personnes ont donné comme euh, avis sur ce post là comme commentaire à ce post là et donc vous vous dites ok en fonction des commentaires si le post leur a plutôt plu ou alors ça a été moyen. et donc derrière vous êtes capable de réajuster pour que votre post à vous sur le même sujet sur la la, la même cible ait plus ou moins euh, plus d'interactions ou plus de plus de plus de poignes, quoi
0: oui, et ça, c'est une excellente façon de voilà. tricher. <rire> voilà. Pas simplement de venir et de reprendre des idées, des mots, euh, textuellement, mais vraiment d'aller chercher. Je connais pas si que quand on reprend comme voilà. ça, c'est bien
1: fait. Voilà.
0: Voilà, c'est ça, c'est ça. Euh, le fait d'aller mm -hmm. dans les commentaires, vraiment, cette, cette, ce, ce type, là cette astuce que tu donnes, d'aller dans les commentaires de, de ce poste, du concurrent qui semble avoir marché, d'aller dans les commentaires, Peut-être quelqu'un a laissé une question euh, vais voilà. faire un post qui répond encore euh, de manière précise à cette question. d'accord. Exactement. Super. Exactement.
1: Voilà. Et ensuite, l'autre conseil, c'est d'utiliser les outils en ligne. Donc, il y a des euh, outils comme Google Alert. Enfin, vous pouvez mettre vos thématiques. Encore que je ne suis pas trop fan de, 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 de Google Alert parce que c'est beaucoup trop vaste. Mais bon, c'est un outil qui marche pour certains, donc je ne veux pas m'empêcher me, de vous donner euh, cet outil-là, Google Alerts, et aussi En salle des publics. C'est-à-dire que si vous voulez euh, écrire sur un sujet et que le sujet est beaucoup trop vaste, vous pouvez utiliser En salle des publics pour essayer de segmenter un peu et de trouver l'angle euh, que vous pouvez utiliser pour votre contenu parce que là-bas, directement, ce sont des questions, euh, on vous montre des questions que les gens se posent déjà par rapport à ce sujet-là. Donc vous êtes sûr que le contenu que vous allez faire, il y a il y a des personnes qui vont trouver leur compte parce que ce sont des des, des questions qui se posent déjà euh, habituellement naturellement voilà.
0: Ouais et vraiment moi je je valide en ça en ça les publics c'est vraiment un outil que que j'utilise souvent c'est vrai que j'utilisais beaucoup plus dans les aspects de, de publicité euh, et tout Google Ads ce genre de choses mais c'est un outil aussi qui marche très bien pour pouvoir
1: du Après, moi, je t'avoue que j'utilise très rarement. Moi, je préfère souvent demander directement à, à mon audience euh, est-ce que ça, ça vous correspond, est-ce que ça vous plaît ou pas. Et justement, c'est le prochain conseil, c'est-à-dire demander directement aux gens. Euh, il y en a qui font ça très bien, ça peut être avec des, simplement avec des sondages. Hein, avec des sondages, euh, ok, il y a telle chose, qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel Donc, en fonction des réponses, vous savez euh, ce que votre audience veut. Ou alors simplement, c'est leur dire, euh, j'ai écrit un pause dernièrement, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça ne vous a pas trop plu, et, et pourquoi, je sais pas. C'est vraiment chacun fait comme il, comme il le sent, mais je pense que c'est mieux d'aller directement demander à son audience à soi, euh, parce que chaque audience, finalement, a ses sensibilités. En salle publique' public, c'est beaucoup plus toutes les audiences mélangées. Donc, si vous demandez directement aux gens qui vous êtes sûr qu'ils sont euh, pour vous, qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous préférez, ouais. ça vous oriente.
0: Oui, c'est clair, vraiment demander. Ouais. Euh, N'ayez pas peur de, de poser la question directement. Et là, au moins, vous êtes sûr que Exactement. vous allez produit euh, un contenu qui, qui plaît et qui, qui intéresse vraiment votre audience.
1: C'est clair. Donc, euh, donc voilà pour les, pour les méthodes, sans oublier, bien sûr, les tendances. C'est toujours important de surfer sur les, sur les tendances, et comme les team managers le font très bien avec le newsjacking. Euh, dès qu'il y a une nouvelle actualité, on rebondit dessus. Mais même vous aussi, en tant qu'entrepreneur, ne vous en privez surtout pas. Dernièrement, par exemple, quand le, le documentaire euh, 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 le larnaqueur de Tinder est sorti, j'ai vu plein 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 de posts sur LinkedIn euh, comment est-ce que larnaqueur a utilisé les, les méthodes de persuasion et tout Comment utiliser ça pour mieux vendre Donc vraiment, euh, rester à l'affût des actualités à partager les actualités, permettez aux gens de, 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 de ramener ça à votre contexte et, et, et voilà, ça marche du tonnerre toujours parce que les gens, c'est encore chaud bouillant et puis les gens ont envie de savoir oui.
0: qui en tirer. Oui. Ouais. Exactement. Ça marche
1: très bien. Par exemple, pourquoi ne pas surfer bah. sur la défaite des lions aujourd'hui, la défaite des lions d'hier Par bah exemple, par cool.
0: exemple, <rire> bah, ah, super, voilà. Christ, merci beaucoup. Je pense que euh, tu, tu nous as vraiment permis de comprendre avec, avec les méthodes que tu as partagées avec nous, comment est-ce qu'on peut surmonter le syndrome de, de la page blanche, en saillant l'esprit, en nourrissant constamment notre, notre esprit à travers des lectures. Euh, oui. Vraiment, je pense que ce sont des, des, des conseils très pratiques que tu nous as donné et, et ça, vraiment, on adore et on achète. Et c'est pour ça que je disais que tu es vraiment un entrepreneur 3.0 parce que euh, c'est vraiment un entrepreneur qui est très dans l'action, dans le concret euh, et dans l'atteinte ouais. de ses objectifs au final. Et puis, on, on a aussi compris comment avoir des idées en continu, euh, surtout mm -hmm. noter toutes ces idées. Euh, ça, m'a j'ai oui. obtenu de noter toutes ces idées ne pas faire un prix dès le départ. Tout ce qui nous passe par la tête et après, euh, lorsqu'on veut produire du contenu, on vient juste piocher donc euh, parmi toutes tout, parmi toutes ces idées. Euh, on peut utiliser aussi des outils comme en salaire public, mais euh, le, le, la méthode la plus efficace reste encore de, de demander à son audience. D'aller demander
1: directement qu'est-ce
0: qu'elle mais... qu qu aimerait voir. Euh, on peut aussi aller chez oui. la concurrence. Euh, euh, regarder ce qui se fait là-bas, exploiter euh, ce qui se dit en commentaire, pour pouvoir au final mm -hmm. produire, donc euh, avoir des, des idées de contenu en continu. Écoute, je pense que euh, un oui. simple podcast ne, ne, ne suffirait pas. Euh, probablement <rire> que être écrire un livre aussi. <rire> puisse, <rire> puisse vraiment euh, écrire ou alors bâtir vraiment sa, sa stratégie de contenu euh, donc vraiment, si vous êtes un entrepreneur euh, et que vous nous écoutez et que vraiment vous êtes un entrepreneur qui veut passer à l'action, qui veut vraiment euh, impacter et montrer son expertise, euh, avoir des clients grâce au digital, et moi je vous recommande à 1000% euh, de contacter Chris euh, via ouais. LinkedIn, toutes les façons, vous aurez euh, tous les liens de la façon dont vous pouvez le contacter dans la description de ce podcast. Euh, et puis, euh, je suis qu'il se bien fera sûr. un plaisir de, <rire> de travailler votre votre stratégie de contenu ensemble. En tout cas, allez voir sur LinkedIn euh, ce qu'il fait, c'est vraiment génial. En plus, il a une formation gratuite aussi qu'il propose et oui. un, qui vient tout juste de sortir, qui est tout frais, qui est tout beau euh, et qui a aussi plein d'astuces. Donc, euh, moi, je valide à 100 pour, à 1000%. Euh, donc, euh, j'espère aussi que euh, grâce à ces conseils, vous allez pouvoir aujourd'hui euh, vous lancer et vous améliorer quand tout ce qui est de de la fonction de contenu euh, sur le digital. Donc, euh, écoute, euh, voilà. Chris, peut-être que tu as oui, quelque oui. chose à ajouter.
1: Euh, oui, je voudrais juste rappeler que pour, euh, plus qu'on parle de, 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 de contenu, justement, mmh. il y a euh, la télé-création de contenu que j'avais organisée. Mais j'aimerais bien le refaire encore euh, pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'assister à la à première fois. Donc, euh, j'aimerais savoir si c'est quelque chose qui, euh, qui peut marcher. Donc, les auditeurs du podcast, ça peut être intéressant. Je suis en train de le repréparer. Donc, restez. si vous me suivez sur LinkedIn, vous saurez facilement quand, quand ça sort. Et sur le blog aussi, vous avez la possibilité de réserver un call découvert gratuit c'est-à-dire que je peux euh, regarder votre stratégie de contenu, vous donner des astuces, vous donner des idées gratuitement pendant 30 à 45 minutes. Donc euh, c'est simple, vous allez sur le blog et vous réservez votre séance. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Voilà.
0: Ah, super. Donc vous aurez le lien du blog, du LinkedIn et tout euh, dans la description de, de l'épisode. Allez, Chris, on se dit exact. à très bientôt. Merci beaucoup. Euh, de nous avoir rejoint ici sur, sur le podcast, sur notre podcast, le podcast des entrepreneurs euh, du 3.0. Écoute, on se dit à
1: très vite. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'être avec toi euh, cette, cette demi-heure, Claude. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci infiniment. C'est super.
0: D'accord, merci. À bientôt, Chris.
1: À bientôt, Claude. Bonne soirée à toi.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode de podcast. Tous les liens et les ressources sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast si cet épisode vous a plu. Laissez 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. On se dit à très vite.